0: So schön. Wir sind gut angezogen, ne? Wenn man jeden Tag so im Winter im Wald ist, muss man gut angezogen sein. Ich habe ein Unterhemd, eine Rudi
1: und mein Stirschuk, eine dicke und Winterschuhe und, und Handschuhe. Guten
0: Morgen. Guten Morgen. Moin! Hallo! Die Reportage, ein Podcast von NDR Info. Natur.
2: Es knirscht der Schnee und Kinder werden mitten im Wald von ihren Eltern abgegeben. Klingt ein bisschen wie Hänsel und Gretel, aber ist etwas ganz Alltägliches. Herzlich willkommen zu Moin, die Reportage. Meine Kollegin Alexa Hennings war in einem Waldkindergarten zu Besuch und sie hat dort erlebt, was sich manch einer vielleicht gar nicht vorstellen kann. Viele Stunden draußen in der Natur... Ohne Spielzeug, ohne Strom und fließendes Wasser. Und das alles an einem klirrend kalten Wintertag. Hi, Alexa.
3: Hallo, Niklas. Ja, es war in der Tat ganz schön frostig, minus 4 Grad, als ich dort an diesem Treffpunkt im Wald stand. Ich war zum Glück auch dick angezogen. Und dort werden ja die Kinder, äh, wie wir gehört haben, von den Eltern hingebracht. Äh, die Erzieherin, Grit Werner ist das, die wartet dort immer ab 8 Uhr eine halbe Stunde, bis alle eingetrudelt sind. Und wie wir gehört haben, waren Hilda und Antonius die Ersten. Die beiden sind vier Jahre alt und sie besuchen den Waldkindergarten, die Wildsprösslinge.
2: Die waren auf jeden Fall gut vorbereitet und ausgestattet. Mhm. Das ist ja ein passender Name, Wildsprösslinge. Wo ist denn dieser Waldkindergarten? Der
3: ist in der Nähe von Dechow. Dechow ist ein Dorf im Westen von Mecklenburg-Vorpommern. Ratzeburg wäre da die nächste größere Stadt. Und dieser Waldkindergarten, der ist in zweierlei Hinsicht was Besonderes. Er war nämlich einer der ersten in Mecklenburg und er liegt nicht in irgendeinem Wald, sondern im Biosphärenreservat Schalsee.
2: Es gibt ja einen Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten. Ich habe da gelesen, es gibt schon mehr als 4000 solcher Kindergärten in ganz Deutschland, das hat mich schon überrascht. Ungefähr die Hälfte sind Waldkindergärten. Wobei mir der Unterschied zwischen Natur und Waldkindergarten noch nicht ganz klar ist. Kannst du mir das erklären?
3: Ja, vom Ansatz her ist es im Prinzip dasselbe. Die Kinder verbringen den größten Teil des Tages draußen. Und wo eben kein Wald ist, dann zum Beispiel am Strand, an einem See, in einem kleinen Waldstückchen oder eben Hauptsache Natur sozusagen und Hauptsache draußen. Und äh, es gibt auch immer einen Unterschlupf für sehr schlechtes Wetter und bei den Wildsprösslingen ist das ein Bauwagen aus Holz sehr schön gebaut, der da im Wald steht. Aber erstmal müssen ja alle am Treffpunkt ankommen.
0: Willst du mit Antonius denn schon hochgehen? Ja. Ja, dann könnt ihr schon zu Kerstin hochgehen, ne? Könnt ihr vielleicht schon die Schlitten schnappen? Das ist zum Beispiel auch im Winter besonders, ne? Sonst warten wir bis halt neun bis alle da sind. Wenn es jetzt so kalt ist minus vier Grad, ne? Waren jetzt eben. Dann schicken wir die immer schon hoch, Kerstin ist oben und dann kriegen die den Schlitten und dann können die sich da oben schon ein bisschen betätigen, weil ähm, wir sie eigentlich nur über die Bewegung auch warm halten können. Guten Morgen. Guten Morgen, Tillmann. Hallo. Na, wie geht es dir? Ich hab noch Hus. Du hast noch ein bisschen Hus. Oh, ja. Okay. Aber dann ist die Waldluft ja genau das Richtige für dich. Masschen durch die Nase atmen ne? und dann ist das gut für deine Nase. Dann geht die Erkältung weg. Okay. Und ich hab noch Hus.
2: Lass uns also. alle Ritten schnell wieder Ritten gesund werden.
0: hätten
3: wir? Tillmann hat sich dann von seiner Mutter verabschiedet. Das ist Mirjam Steffen. Und ich konnte sie noch fragen, warum sie sich denn für einen Waldkindergarten entschieden hat. Weil mein Kind sehr bewegungsfreudig
4: ist. Ja. Ja, und ich die kleine Gruppe sehr schätze, das Personal ist toll und er fühlt sich einfach frei und hat bisher noch nie, noch nicht ein einziges Mal gesagt, dass er zu Hause bleiben möchte. Auch jetzt selbst, wo er ein bisschen angeschlagen ist, wollte weil der Wald Und ja. das ist für mich so ein Zeichen, alles richtig gemacht. Hatten Sie auch Bedenken vorher? Ja,
0: Weltstraße. also dass es ihm
4: zu kalt sein könnte, dass er hier verloren sein könnte, ja, das wären tatsächlich die Gründe. Wie verloren sein? Ähm, zu großer Raum. Sehen die Erzieher mein Kind? Wird er gehört? Ich hatte jetzt am Freitag ein Elterngespräch. Alles weg. Also die Bedenken sind weg. Wie lange geht ihr so jetzt schon? Ab, ab August erst. Ach so. Ja. War vorhin vorher in einem anderen Kind? Ja, genau. Und das war einfach schwierig. Also große Gruppen. Ich glaube 20 Kinder mit einer Erzieherin. Es war ständig laut, er war ständig auch überreizt, weil es einfach zu laut war und zu wuselig war. Personal ständig krank, andauernd Personalwechsel, das hat ihm auch nicht gut getan. Und hier ist einfach so viel Beständigkeit und die tolle Routine, die die mit den Kindern hier an den Tag legen. Wäre ich nicht so ein Frostküttel, würde ich auch im Wald arbeiten. Ich bin nämlich auch Selbsterzieherin. Und das stelle ich auch bei meinem Sohn auch fest, dass er auch viel feinfühliger geworden ist. Na, Guck mal, machen wir da der Käfer, da müssen wir einen großen Schritt drüber tun. Und das, der Pilz heißt so und der Baum heißt so. Und da müssen wir auch aufpassen, das ist auch die Natur. Und da müssen, also Wahnsinn. Ja, also die Erzieher machen hier einen richtig, richtig, richtig tollen Job. Das kann man jeden Tag eigentlich sagen.
2: Es geht darum, nicht nur gesund aufzuwachsen draußen, sondern man soll auch eine besondere Beziehung zur Natur bekommen. Und das hängt natürlich Alexa sehr stark davon ab, wie die Erzieherinnen da arbeiten, wie sie die Natur vermitteln. Genau.
3: Vieles kommt natürlich, wenn man allein den ganzen Tag draußen ist. Aber ähm, die Erzieherinnen, die leiten das natürlich gut an. Und insgesamt ist das ja ein Lernprozess. Also es geht darum, mhm. das Sehen zu lernen, ne? das genaue Hinschauen, auch auf die allerkleinsten Dinge. Und äh, darin liegt ja dann nicht nur... Der Gewinn sozusagen von Wissen oder Mitgefühl, sondern auch Trost. Und das habe ich gerade äh, im Buch, in dem neuen Buch von Gabriele von Arnim gelesen. Das heißt, der Trost der Schönheit. Und da geht es darum, wie viel Trost auch in schwierigen Situationen Schönheit geben kann. Vor allem eben Schönheit in der Natur, wenn man das bewusst wahrnimmt. Und Wirklich, mhm. wie auf den Punkt, genauso ein Erlebnis hatten wir. Ähm, da gingen wir mit dem letzten Kind, was abgegeben wurde, dann langsam durch den Wald zum Bauwagen, wo äh, die anderen Kinder schon im Schnee spielten. Das Kind hieß Leander und dem fiel es an dem Tag besonders schwer, sich von seiner Mama zu verabschieden. Und da flossen ein paar Tränen. Aber plötzlich gehörte die ganze Aufmerksamkeit einem Rotkehlchen. Das hüpfte dort über den Schnee und kam wirklich fast bis an unsere Füße.
0: Hey, bist du ein kleines Trösterchen heute für Leander? Oh, guck mal, wie keck. Wie keck? Guck mal, wie dicht er kommt. Er hat gar keine Furcht vor uns. Wir stehen hier aber auch ganz still. Oh, ne? Leander, guck mal. Oh, Leanne, guck mal. Na, das ist doch ein Geschenk. Dass sich das Rotkädchen so dicht zeigt, Liana. Das haben wir ja nicht alle Tage, du. Oh, du Glückspilz. Die anderen kannst nicht sehen, die sind schon oben, aber du... Ein Meter entfernt, noch dichter. Weißt du, warum der hier ist, Leanne? Er
1: sucht nach Futter. Er sucht
0: Futter. ne? Vielleicht bringen wir mal ein paar Körnchen morgen mit, die wir ausstreuen.
1: Wir haben einen Gürtel noch hm, aufgehängt. Ja.
0: Nein, wir schmücken ja nachher den Futterbaum zur Weihnachtszeit, aber vielleicht können wir den Vögeln jetzt auch schon ein bisschen helfen. Ne? Ja, mehr warum und doch mal mit Mama, ich bring auch morgen ein bisschen Streufutter mit. Jetzt gerade, wenn es geschneit hat, ne? die Vögel haben es jetzt echt schwer.
3: Am Bauwagen haben schon die anderen Kinder auf uns gewartet und Kerstin Hudolet, die Leiterin des Kindergartens, war gerade auf Spurensuche mit den Kindern.
5: So Kinder, kommt mal zusammen. Wir hatten nämlich Besuch. Kommt mal her, zeige ich euch das jetzt gleich. Wir hatten Besuch von einem Tier. Hier ist eine Spur. Seht ihr noch so ein bisschen? Reh. Ein Reh war hier. Ach, echt? Ein Reh. Genau. Guck mal, hier geht. ist es auch noch. Ich hab Könnt ihr es auch sehen? Ja. Die hat uns einen Reh besucht. So dicht am Bauwagen. Ja. Das ist schon was Besonderes. Haben wir schon mal einen Reh hier gesehen?
0: Nein. So Nein. dicht nicht. Ja.
5: Das riecht ja hier auch alles nach ja. uns, ne? Und das Reh ist so dicht gekommen. Seht ihr? Guck mal hier, Jonas, hinter dir. Da sind auch noch Spuren. Da. Versucht mal zu finden, wo das See langgelaufen ist. Befolgt mal die Spur.
3: Ja, dann gab es noch eine kurze Debatte unter den Kindern, ob es denn wahrscheinlich ist, dass das Reh seinen Weg über das Brombeergestrüpp vielleicht genommen hat. Denn dorthin führten auch geheimnisvolle Spuren. Die haben sich aber dann als Spuren von Wassertropfen rausgestellt. Ach. Am vorigen Tag hat es nämlich in der Mittagssonne ein bisschen Schnee so von den Tannenbäumen heruntergeschmolzen. Und die Kinder fanden dann aber letztlich die Rehspur auf einem Weg und haben gelernt, dass auch Rehe gern ohne Umwege laufen, also einfach nur den Weg nehmen und damit die bequemste Variante. Ja, und dann haben sich alle zum Morgenkreis versammelt, der hier natürlich auch draußen stattfindet. In der Mitte haben sich äh, die Kinder alle rundherum gestellt. Da war ein Adventskranz aus Tanngrün und darauf waren Honiggläser, so mit großen Teelichtern. Und eins davon war angezündet.
5: Das ist wie heute ein kleiner Kreis, ja. was? Oh. Hilda, du möchtest anfangen?
0: Ja. What? Und Wir wollen uns begrüßen und machen das so. Hallo, hallo. Schön, dass ihr heute hier seid und nicht anders so. hallo.
3: Nach hallo. dem Singen dann haben die Kinder von ihren Erlebnissen am Wochenende berichtet und da hat mich beeindruckt, dass jedes Kind ausreden konnte und nicht unterbrochen wurde von den anderen. Und am Schluss haben die Kinder immer gesagt, ich bin fertig. So als Zeichen jetzt, äh, kann ein anderer reden. Mhm. Ja, und dann wurden noch so nebenbei zählen geübt mitten im Wald. Zum Beispiel haben sich die Kinder abgezählt, äh, wie viel denn da sind. Dann die alle aufgezählt die eben nicht da waren an diesem Tag.
2: Das klingt nach sehr viel Respekt auch, ne, der vielleicht von der mhm. Natur sich dann überträgt, auch auf die gemeinsamen Aktivitäten.
3: Ja, vielleicht. ne?
2: <lacht> Und wo wir gerade beim Zählen sind, ähm, wie werden die Kinder auf die Schule vorbereitet im Waldkindergarten? Ich stelle mir so vor, die sind die ganze Zeit draußen, spielen sehr viel. Ja, funktioniert das da auch so eine Art Klassenzimmer aufzubauen oder wie geht das?
3: Ja, der Gedanke mit der Schule und der Vorbereitung, der kam mir natürlich auch und ich habe Kerstin hudolet danach gefragt. Die ist übrigens nicht nur ausgebildete Erzieherin und hat vorher in einem, in Anführungsstrichen, normalen Kindergarten gearbeitet, sondern äh, sie hat auch die Zusatzausbildung zur Walderzieherin gemacht.
5: Ja, das ist mal ein ganz großes Thema, ne? dass ähm, die Eltern Bedenken haben, was auch von außen ja so reingetragen wird und ähm, ja, wir sagen ja auch immer, vor Schule beginnt, ab dem ersten Kindergartentag, zieht sich durch, durch diese drei Jahre. Im ganzen Tagesgeschehen, sei es, die Kinder lernen zu warten oder auch mal zuzuhören, wenn der andere dran ist. Da sind wir ja beim Morgenkreis, ne, passen wir sehr auf, dass wirklich nur einer redet. Und das wissen sie auch, das erwarten, sich zurückzunehmen, wie es ja nachher in der Schule auch so wichtig ist. Und trotzdem aufmerksam zu sein, ne, die Aufmerksamkeit zu halten, auch wenn mal was nicht so Interessantes ist und also, das gehört für uns alles ganz, ganz wichtig dazu. Und alles andere kommt. Wenn Sie lernen, jetzt so, ne, unsere um so Großen, die Namen zu schreiben, das macht man eben auch im Schnee. Oder das macht man mit Zapfen, ne? oder wenn man Mandalas legt, so diese Sorgfalt. Oder mit der Schere schneiden Sie sich manchmal ein paar Gräser ab, ne? also. Wir hm, sitzen nicht das, drin im Bauwagen also, und basteln. Ja, diese klassische ähm, ja, Vorschule machen wir nicht. Ne? Also dass wir jetzt nur mit Papier und mit Schere arbeiten mhm. oder so. Ne? Ja, wir waren so wie letzte Woche, als wir in der Meierei waren, hier in Dicho da haben wir den Weihnachtsbaum beschmückt mit unseren gebastelten Sachen. Ne? Also wir treffen uns da morgens und basteln mhm. mit den Kindern Sachen, die wir an den Baum hängen können. und... Also das machen wir schon zu Weihnachten, zu Ostern. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, so heute machen wir alle das und das. Das ist es selten. Ne? Also.
2: also lernen mit etwas anderen Hilfsmitteln. Das hat Kerstin Hudelett, die Waldkindergartenleiterin. Es gibt auch noch andere Pros oder andere Argumente für den Waldkindergarten. Da gab es wissenschaftliche Studien, zum Beispiel von Peter Heffner. Der stellt fest, dass Kinder im ersten Schuljahr die im Waldkindergarten waren, nicht nur ein besseres Sozialverhalten hätten, sondern auch mehr Ausdauer. Sie seien motivierter und könnten sich besser konzentrieren.
3: Und aus Studien geht ebenfalls hervor, dass ein Waldkindergarten die Kinder auch gesünder macht. Ist ja eigentlich logisch, wenn man den ganzen Tag draußen ist, ist man mhm. irgendwie mehr abgehärtet, soweit man natürlich richtig angezogen ist. Das gilt ja nicht nur im Winter, dass man warm angezogen ist, sondern auch im Sommer. Und da achten die Erzieherinnen natürlich auf Kleidung, die Zecken und Mücken fernhält. Das ist ja auch
2: ganz wichtig. Es geht also um die Waldkindergärten in dieser Ausgabe des Reportage-Podcasts. Die sind keine ganz neue Erfindung, ehrlich gesagt. Viele haben bestimmt schon mal davon gehört, den ersten Wald hat man in Dänemark gegründet und zwar schon in den 50er Jahren. Und die Idee hat sich dann in Skandinavien schnell weiter verbreitet. Da ist man ja generell etwas offener gegenüber neuen Bildungsformen vom Kindergarten bis zur Schule. Und in Deutschland war es dann in den 68ern wie erwartet vielleicht, da wurde der erste Naturkindergarten in Wiesbaden gegründet und der richtige Durchbruch kam dann erst Anfang der 90er Jahre und zwar bei uns im Norden, da wurde in Flensburg der erste deutsche Waldkindergarten eröffnet.
3: Und das hatte dann wirklich Signalwirkung, auch bis nach Mecklenburg und Kerstin Hudelet hat mir erzählt, wie es bei ihr begann, als sie 2008 einen Waldkindergarten gegründet hat.
5: Ich habe es mal gelesen irgendwo, genau, von Flensburg, von dem ersten Waldkindergarten und das fand ich Fand ich schon toll, weil ich ja auch gerne draußen bin. Genau, mit einem alten Freund war das. Genau, wir haben zusammen, unsere Kinder waren noch ganz klein, unsere zweiten Kinder und ähm, da haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir sowas machen. Und dann haben wir das mal in Angriff genommen, geguckt, was man überhaupt braucht an Genehmigungen und wie das läuft und ob man das machen könnte, ob ein Waldstück, ne? das wollten ja wir ja bei uns zu Hause machen in unserem Dorf und so haben wir begonnen, genau. Also nicht hier, sondern Ja, hm, nicht hier. Genau, dann das so sein Lauf und das war sehr schwierig damals, weil es ja noch gar nicht bekannt war hier so in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> also da jetzt auch die Ämter zu überzeugen oder so, ne? oder auch jemanden zu finden. Erst wollten wir es privat machen, aber das ist sehr unübersichtlich, so mit den Geldern. Ne? Also man muss schon anerkannt sein. Von der Jugendhilfe und dass man auch die Zuschüsse bekommt. Das wurde damals ja noch geteilt. Jetzt ist ja der Kita-Platz kostenfrei. So, dann haben wir Konzepte geschrieben, da habe ich nachher Eltern kennengelernt auch, die auch gerne ihre Kinder im Waldkindergarten hätten und wir haben zusammen hingesetzt und überlegt, wie man das umsetzen kann und auch Überzeugungen gesucht ne? und Argumente, die dafür sprechen und dann ging es nachher los und das musste sich eben bewähren. Ne? Also, dass wir zeigen konnten, ja, das läuft gut. Und die Kinder sind zum Beispiel nicht äh, öfter krank jetzt als andere Kinder. Oder Aber hat sich natürlich in den 15 Jahren ne, auch viel verändert. Also wir haben ja auch so blauäugig angefangen. Und das war auch schön, so dieses Lernen bei der Arbeit. Ne, immer, hm.
2: Alexa, hat sie dir auch gesagt, was, so, was sie gelernt haben bei der Arbeit? Was so die größten Erkenntnisse waren?
3: Naja, Learning by Doing, ne? Also man hat die Erzieherinnenausbildung und dann ist eben, wenn man draußen ist, ist ja logisch, ne? Da ist so vieles anders und ähm, ja, man muss mit so vielen anderen Situationen dann auch zurechtkommen. Also wenn man so auch gesehen hat, wo die da so dann rumgeklettert sind und so, und mhm. dann so mit Schnee und Eis, wo ich auch dachte, hu, aber die sind da echt. <lacht> Wir ne? also, da haben dann auch eine Gelassenheit entwickelt. Ja. Und also heute steht ja der Kindergarten dann sozusagen auf festen Füßen und gehört zum Lebenshilfewerk mölln hagenow Der Einzugsbereich reicht bis Ratzeburg. Äh, viele Kinder von vielen Dörfern kommen. Und sogar gibt es gar nicht viel weiter, ein paar Kilometer nur in Selmsdorf gibt es sogar noch einen Waldkindergarten. Aber in Mecklenburg-Vorpommern ist es trotzdem schon was Besonderes, diese Art Kindergarten.
2: Das ist zum Beispiel in Hamburg anders. Da gibt es 25 Waldkitas und in Schleswig-Holstein sogar mehr als 100. Das Konzept überzeugt offenbar viele Eltern und wir haben ja gerade gehört... In Mecklenburg-Vorpommern sind die kita sogar kostenfrei.
3: Ja, damit ist mecklenburg vorpommerns das erste Bundesland, wo die Kinder kostenfrei betreut werden. Nicht nur in der Kita, auch in der Krippe, im Hort, in der Tagesbetreuung, Tagesmütter und so weiter. Äh, kritisiert wird aber, dass es äh, zu wenig Erzieherinnen gibt, die dann zu viele Kinder betreuen müssen. Das ist sozusagen ein Pferdefuß dabei. Aber... Dieses, äh, diese Kritik trifft auf dem Waldkindergarten in Decho nicht zu. Dort arbeiten nämlich drei Erzieherinnen. Und es sind, wenn alle da sind, 18 Kinder. An dem Tag waren es nur acht. Das geht
2: auf jeden Fall noch. Also dieses Thema Fachkräftemangel in den Kitas ist ja auch mhm. ein Dauerbrenner. Ich habe selber ein Kind im Kita-Alter und ja, an allen Ecken und Enden werden Erzieherinnen und Erzieher gesucht. Wir sind in Decho in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist kalt, Minusgrade. Alle sind dick angezogen. Aber können sich die Kinder da auch mal aufwärmen?
3: Ja, das gibt natürlich diese kleine Wärmeinsel, den Bauwagen. Da ist ein kleiner Holzofen drin und der wird schon vor Ankunft der Kinder geheizt. Und da gehen die Kinder dann zum Frühstück rein, aber auch nur in der kalten Jahreszeit. Sonst finden auch die Mahlzeiten draußen statt. Auch bei Regen habe ich mir sagen lassen. und habe gesehen, da gibt es so einen kleinen Essplatz mit so schönen selbstgezimmerten Möbeln.
5: Und über dem Essplatz ist dann eben eine Plane drüber. Gut, passt mal auf. Wir machen das wieder so, dass wir die Hände im Bauwagen waschen. Ja. So wie letzte Woche, ja? Mhm. Und wir fegen euch wieder ab. Ja? Heute fegen wir auch hier oben. Warum? An den Kapuzen. Warum fegen wir hier auch? auch hier. hier, guckt mal. Ihr seht gleich aus wie keine Schneemänner. Hier. Ne?
0: auch. Deine auch. Wir fegen euch heute ganz Deine und gar auch. ab. Und schaut Deine mal, Welt. es ist die sieben. Gites, schaut mal einmal, das ist die 7, heute habe ich sie mal rausgesucht, ne? So viele Kinder sind wir heute und wenn Noah dazu kommt, sind wir acht, dann ist die acht, ne? Aber erstmal sind wir noch sieben. Erzähl du mal, was wir jetzt machen.
1: Äh, Hände waschen. Roland. <lacht> Roland, ja. genau. Und Hände und waschen.
5: Hände waschen wird drin, im ja?
0: Bauwagen, ne? Okay. Ja, und wichtig ist nochmal, dass wir uns schön den Schnee abklopfen, damit uh -huh. es nicht so nass wird im Bauwagen. Okay? So, hier, Tilman, du bist der Nächste. Komm runter. Ups. Gut. Kitzelt das? Ja, das war ganz lustig, wie alle Kinder
3: abgefegt wurden, <lacht> wirklich mit so einem Besen. Ne? Es war wirklich ein sehr schneereicher Tag. Ja, das Wasser dann in, in dem Bauwagen, das muss natürlich auch mitgebracht werden, ne? also sei es nur zum Händewaschen in so einem Kanister, ähm, gibt ja kein Wasser dort und Strom gibt es aus einer Autobatterie, ansonsten hatten sie natürlich Kerzen, sah ganz gemütlich aus und neben dem Bauwagen ist dann noch eine Komposttoilette und es gibt auch im Wald und an den Waldplätzen, wo sich die Kinder sonst aufhalten, immer einen sogenannten Pullerplatz. Und da, da helfen natürlich die Erzieherinnen, da muss man ja relativ schnell aus dem Schnee anzukommen bei dem Wetter. Also abgehärtet wird so ein waldkita auf jeden Fall. Mhm. Im Bauwagen wurden dann die Kerzen angezündet und das mitgebrachte Frühstück gegessen, warmer Tee aus den Thermoskannen getrunken. Und besonders gemütlich fand ich, dass zum Frühstück eine Geschichte vorgelesen wurde.
0: Die Geschichte heute heißt Seltsame Weihnachtsgäste. Ja. Tief im Walde steht ein Haus. Das sieht hübsch und gastlich aus. Draußen hat es viel geschneit. Weihnachtsabend ist nicht
3: weit. Nebenbei wurden auch noch Nüsse geknackt, wie man gehört hat, und ausgepult von den Kindern. Äh, die Kinder wollten sie dann draußen nämlich unbedingt für die Rotkehlchen hinlegen, denn am Bauwagen hüpften dann auch noch Rotkehlchen ganz nah rum. Und sie hatten dann beobachtet, dass diese Vögel eben nicht ins Futterhäuschen gehen, sondern auf dem Boden nach Futter suchen. Und da aber so viel Schnee war, da dachte Theo, das wäre doch gut, mit einem Stock eine Bank vom Schnee zu befreien und dann dort die Nüsse auszustreuen. Habt ihr hier auch schon mal einen Fuchs gesehen? Nee. Mhm. Und andere Tiere?
1: Auch nicht so oft. Krabbeltiere so oft? Ja, mögliche, genau. Oder? und sowas sehen wir dann anders. Mist, okay, Ameisen auch? Ja, wir haben da auf dem Weg zum Springplatz haben wir einen riesigen Ameisenbügel. Das ist im Sommer, da das ist es im Sommer auch richtig aktiv. Also da geht eine Ameisenstraße mhm. über den Weg.
3: Und sag mal, sowas wie Spielzeug, Autos und sowas habt ihr hier gar nicht? Ja? Ne? Doch, doch. Habt ihr auch was?
1: Da, drin? da, über ganzen Schuppen ist alles voller Autos und so. Ah, so und Spielzeugen. Haben Immer Freitags haben wir Spielzeugtag. Da ist der auch auf. Und also, dann darf man Spielzeug von zu Hause mitbringen. Aha. Und auf Freitag wird nur der Schuppen aufgemacht
2: und ja. die anderen
1: Tage nicht. Guck mal. Also wenn Geburtstag ist, dann wird er auch aufgemacht. Aber wenn ein Tag noch ein Kindergarten, dann die Weihnachtsbäckerei. Bei uns um, bei ein Gemeinschaftshaus, äh, ne? Ja. Mhm. Ich habe vergessen, ja. am zu erzählen, wie es beim Geburtstag ist. Ja, erzähl mal. Also, wir bringen eben alle beim, 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 beim Morgenkreis ein Geschenk mit. Es wird dann vorher auch angekündigt, dass Geburtstag ist. Dann bringen alle von zu Hause ein Geschenk mit. Dann, dann packt halt dasjenige Kind, das Geburtstag ist, wird da vorne gefangen genommen. Dann wird ein Lied gesungen. Dann, dann wird im Morgenkreis gemacht. Dann wird auch ein anderes Lied gesungen. Dann gehen wir rein und dann und dann füllen wir drin noch Wünsche und dann nach dem Frühstück machen wir dann noch Verstecken oder dann darf der, der Geburtstag hat sich ein, sich ein Spiel wünschen und dann spielen wir einfach normal.
3: Cool. Und was sind so Waldspiele?
5: Also für euch Verstecken zum Beispiel, ne? Kann man ja.
1: So oder Schwänzchen huschen oder sowas.
5: Schwänzchen huschen?
1: Ja, da macht man sich das so Schwänzchen hinten dran und dann mu muss man versuchen, bei den anderen das Schwänzchen wegzuhuschen.
2: <lacht> Auf jeden Fall auch sehr kreative Kinder, das merkt man. Das ist sicherlich auch wichtig, dass eben nicht immer Spielzeug da ist, oder?
3: Genau, man muss sich was ausdenken mit dem, was eben da mhm. ist. Ne? Aber ein bisschen gibt es ja doch. Also Spielzeug nicht direkt, aber es gibt einen Bollerwagen, der wird dann immer mit den Dingen bestückt, die man so an dem Tag im Wald gebrauchen kann. Das geht dann immer darum, äh, wo gehen wir lang. Es wird übrigens auch abgesprochen, zu welchem Platz gehen wir und was könnten wir da gebrauchen. Ja. An diesem Tag war man natürlich nicht mit dem Wagen, sondern mit dem Schlitten unterwegs. Und da gibt es 20 Waldplätze, die haben sich die Kinder erobert. Und
5: im Waldkindergarten heißt es ja, der Wald ist der dritte Erzieher. Das haben wir auch so geschrieben, weil... Äh, naja, die verschiedenen Waldplätze auch noch auch mal ganz viel vorgeben. Also, so wie jetzt dieser Springplatz hier, da, das ist so ein bestimmter Raum, ne, der mit den Kindern auch was macht, ne, so wie sie sich verhalten, welche Spielideen sie haben, ob sie hier mehr ruhig spielen, ob sie mehr togen. Ne. Wir haben auch andere Plätze, die mehr einladen. Wir haben die große Schlucht, wo zum Beispiel immer ganz anders gespielt wird. Ne, also, wo Bergretter gespielt wird und sie sich runterziehen oder wir die. Slackline darüber bauen, zum Balancieren oder so, ne? also das, das gibt dem ähm, Platz so ein bisschen vor, auch was mit den Kindern passiert an dem Tag, ne? und so, ansonsten bring, haben wir einen Bollerwagen dabei, ne? und ähm, da sind eben auch die wichtigsten Sachen drin, so Werkzeug ist sehr wichtig, zum Hast Sägen, zum Sägen, waspeln, ne? ja. dass sie, sie Holz bearbeiten können, und die Seile sind sehr wichtig, ne? zum Festhütteln, ne? Entweder wird die Baustelle abgesperrt oder sie spielen Pferd damit oder bauen sich Schaukeln damit. Und dann im Sommer sind das eben ganz andere Sachen. Da haben wir Mal-Sachen dabei oder Magnete, viele Bücher. Und das sind so Sachen, die wir jetzt im Winter gar nicht dabei haben. Ne? Ja, also es ist ja alles sehr weitläufig. Die können sich auch so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ne? Also es ist nicht so, so diese... Konkurrenz so ein bisschen die, so in den engen Räumen manchmal ist. Ne? Das ist eben die hier anders, ne? entspannter. Ja. Das ist nicht so laut. Mhm. Merkst ja auch, ne? wie mhm. das jetzt alles dämpft. Und ich finde auch so diese Gruppe, ne? so dieses Miteinander ist äh, sehr gut.
3: Am meisten Spaß hat natürlich an diesem Tag den Kindern das Rodeln gemacht, war ja klar. Und dafür braucht man auch gar keinen großartigen Rodelberg, sondern so ein leicht abschüssiger Waldweg, der reicht durchaus auch. Und wenn man lange genug gerutscht ist, da gab das so eine ganz großen Platten sozusagen, so wie Hohrutscher, <lacht> äh, dann wird er auch glatt. Und äh, es gab aber auch die richtigen Schlitten, und das ist ja gar nicht so einfach, die zu lenken.
2: Schon nicht für und Erwachsene, muss man sagen.
3: Auch nicht, genau. Und äh, Grit Werner, die andere Erzieherin, die schiebt hier gerade ein Kind an.
0: Fertig?
5: Zahnfrei, Osterei. Morgen gibt es. Oh, ich rein. Da
0: haben da
5: zwei große Steine drin. Die Sternbefinnen. Das schaffst du. Welchen Fuß muss, musst du runternehmen? Den genau. Nur mit der Hacke, Nur mit der Hacke genau. Auf die Bette, -Ferste. Leo hat Freitag Steuern gelernt, weil er immer in
2: die Brombeeren rein. Natürlich die können die Kinder
5: nicht mehr rodeln.
0: Wir hatten mal einen Praktikant, der war 19, sind wir rodeln gegangen mit den Kindern, konnte nicht mitrodeln, das haben wir ne? ja. Naja. naja, so oft Schnee ist dann nicht und wenn ja. du das jetzt nicht nutzt, dann vertan Chance. Chance. Erzähl man wer zieht sich, der Antonius? Später gab es dann noch im Bauwagen das Mittagessen.
3: An dem Tag waren das Eierpfannkuchen zur großen Freude der Kinder. Ähm, es gibt immer vegetarisches Essen. Das bringt ein Keterer bis in den Wald. Dort gibt es so eine Box und da stellt er den Thermobehälter rein. Und dann um 2 Uhr werden die Kinder wieder abgeholt. Und ich konnte noch mit Eltern sprechen, die wirklich ausnahmslos begeistert sind vom Konzept des Waldkindergartens.
5: Ich finde einfach, das entspricht dem Wesen
3: des Kindes so, dieses Spielen und draußen und Entdecken. Und das kann man in einem Raum einfach, dem kann man da gar nicht so gerecht werden. Und zum kleinen Hof mit Spielgeräten, nicht. Und das entspricht nicht so dem Kind, wie es halt im Wald ist. Also da kann das Kind einfach rumtoben und tollen und entdecken und auf eine ganz natürliche Art und Weise. Der, der Wald, der kann auch so ein richtiges Zuhause geben. Also so ein, so ein Sicherheitsgefühl, wenn man im Wald ist irgendwie und so aufgehoben fühlen. Und, naja, und man kann eben auch total viel lernen.
2: Er, er bringt so viel Neugierde mit für die Welt und kennt sich so toll aus mit Tannenzapfen, mit Tieren, mit Bäumen, mit Blättern und hat da so eine unglaubliche Wissbegierde und das ist total schön zu erleben. Ich finde, das ist was, was fürs Leben auch irgendwie prägt, dass man nicht immer nur konsumieren muss und Dinge braucht, sondern selber kreativ werden kann mit dem, was eigentlich da ist. Der Wald als Zuhause. Was macht es aus, im Waldkindergarten zu sein? Das hat sich unsere Reporterin Alexa Hennings angeschaut. Hauptsache draußen ist das Motto. Das ist, glaube ich, auch dein Motto, Alexa. Ne? Ja,
3: kann man so sagen. Ich <lacht> bin sehr gerne draußen, vor allem auch im Wald, ja.
2: Vielen Dank, Alexa, für diese Geschichte über den Waldkindergarten und das ganze Team für diese Folge. Das besteht aus diesen Leuten Jakob Böttner, Marco Pauli, Katharina Jetta und Doris Schiederich.
0: Ein Podcast von NDR
2: Info.